Välkommen hörni till Waterblock En podcast om blockchain Ja hörni, nu för åttonde avsnittet här så tänkte vi Nu ändå när 2019 har precis börjat Och det känns som att ja, bitcoinpriset har fallit relativt mycket Och man kan ju hävda att det kanske är nu som det är en bra tillfälle att Gå in i den här branschen om man är väl intresserad. Så vi tänkte under det här avsnittet ha en så kallad beginners guide. Om man vill gå in och börja köpa och sälja kryptovaluta. Det är korrekt. Så vi kör ett avsnitt som heter Trader Crypto 101. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja Magnus, vi tänkte ju det Alltså nu när ändå 2019 har börjat här Alltså man, man kan ju hävda att det här är ju en väldigt bra chans nu En bra öppning att gå in just i krypto Alltså nu har ju kry- priset har ju fallit rejält här nu Senaste, ja egentligen 12 månaderna skulle man kunna säga Och någonstans så måste det börja vända sig Det måste ju vända om man nu ska Om man tror på krypto så är det ju nu som det kommer börja vända Och jag tror att det är därför idag är det ju väldigt bra tillfälle att gå in i det här om man nu aldrig har, om man känner att man antingen man känner att det är för sent eller att man inte förstår att det är för komplex så det är ju därför vi tänkte ha det här avsnittet. Exakt och när vi pratar nu den 20 januari 2019 så ligger bitcoinpriset på 3728 Dollar. Så det är otroligt lågt jämfört med vad det har varit men det är fortfarande högt vad det var för bara ett par år sedan så att det är ju bra att köpa on dips som det gäller med alla finansiella tillgångar så det, vi tar väl inga legala konsekvenser i detta och vi betalar inte om priset går ner ännu mer men det är ju ett bra tillfälle att gå in i den här valutan nu om man tror på det. Och, och den är, det är ju lite komplicerat med de här valutorna. Det är ju inte riktigt som att starta ett bankkonto och sen börja trada lite aktier. Utan det är lite högre tröskel för att komma in i denna spännande världen som heter krypto och blockchain. Jag tycker vi bör svänga över lite på blockchain i nästa avsnitt. För det har blivit väldigt mycket krypto den senaste tiden. Vad säger du om det? Jo men det håller jag med om. Men som sagt, krypto det är ju där alla börjar. Så jag tycker, låt oss göra ett, ett sista avsnitt i alla fall nu på ett tag med dedikerat kryptoämne. Ja, det får bli bara krypto. Men eh, det finns ju egentligen tre steg så, som man bör ha och som vi bör diskutera i denna podcasten. Först och främst, hur köper man sina första bitcoin för att det är ett, ett steg att då komma in på eh, börsen. Sen det andra är ju vilken wallet man ska ha sina bitcoin eller andra kryptovalutor i. Och sen så är det ju såklart börserna då, eller exchanges som vi nog kommer förmodligen använda oss av det ordet under denna podcasten. Så jag tycker vi går igenom de tre stegen då lite lätt för att göra en så kallad Trader Crypto 101-guideline här för er. Som vanligt så får vi be om ursäkt om vår anglosaxiska terminologi under den här podcasten. Det blir väldigt mycket svängelska, det får ni bara acceptera. Eller hur, det är ändå, vi kör ju mycket svängelska i Sverige ändå. Så. Ja men låt oss hoppa in då direkt. Okej, så om man vill nu börja eh, handla med krypto. Liksom, eh, Magnus, var börjar man någonstans? Var skulle du börja? 
Eh, först och främst skulle jag ladda ner en eh, wallet till er mobil eh, eller till datorn. Eh, själv använder jag en som heter Bread, men det finns ju väldigt många olika krypto wallets där ute det är ett annat avsnitt måste vi diskutera vad som är då en hot wallet och en cold wallet eller cold storage men det tycker jag vi tar i ett annat avsnitt men det finns en app som är väldigt användbar som heter Bread den kan man ladda ner, den är gratis så där kan man ha de flesta stora kryptovalutor, det är absolut steg nummer ett. Det andra steget är då för att komma in på denna börsen, eller för att komma in i denna världen så måste man då köpa någon form av kryptovaluta och instegsmodellen är ju oftast bitcoin eller ethereum. Om man då ska köpa bitcoin vilket i princip alla kryptobörser i hela världen handlar med så som svensk skulle jag rekommendera tre stycken olika eller fyra stycken olika eh, hemsidor där man då kan köpa det direkt med Swish. Så den första är då bt.cx eh, som är väl den, den äldsta har jag för mig eh, kryptobörsen eller där man kan köpa eh, kryptovalutor och där kan man då handla med Swish. Du kan max handla upp till 6000 kronor per vecka om jag inte missminner mig eh, varför det är just 6000 kronor per vecka eh, har jag ingen aning om men det är väl förmodligen något legalt, eh, annars måste man väl vara ett finansiellt institut antar jag eh, men 6000 kronor per vecka kan man då eh, köpa bitcoin för eh, sen så finns det ju också bitcoin.se köp slash köp bitcoin eh, där kan man också köpa då bitcoin sen finns det btc Sve, alltså btcswe.com och där kan man också köpa bitcoin med Swish. Ett otroligt häftigt företag tycker jag är Safello hemma i Sverige som då har skapat en modell som man kan använda på sina olika hemsidor där man kan köpa bitcoin direkt via Swish. Jag vet inte om de ställen jag precis nämnde om det är där också man kan köpa Eh, genom Safello. Men Safello vet jag erbjuder köp av bitcoin eh, via Swish. Eh, du kan också använda det av andra amerikanska plattformar för att köpa den här, för att köpa kryptovalutor. Men det är lite svårare, det är lite bökigare. Så därför rekommenderar jag att ni börjar på de här sajterna först. Jo, men exakt. Det, det har ju en fördel såklart att man kan vända sig mot ett svenskt bolag. Det ger ju en viss legitimitet och också från ett alltså, rättsligt perspektiv så är det ju också bra att man går mot dem. Men också tänker ju, det här är ju, det är ju intressanta liksom, modeller som du nämner så finns det ju även så här peer-to-peer eh, plattformar så att man, alltså, man kan vända sig direkt till personer som vill köpa och sälja till exempel bitcoin. Och det finns ju ett, ett finländskt eh, hemsida som heter local, localbitcoin.com eh, där man också kan då Ja, då kan man liksom köpa, köpa bitcoin direkt från en annan person. Och det kan ju vara lite läskigt. Och de rekommenderar såklart att man ska vara väldigt försiktig där. I och med att det är liksom peer-to-peer, det är decentraliserat. Men det är ju också ett väldigt smart sätt att få bitcoin. Och där är ju även där använder man ju då så kallad e-scrow. Alltså att om man nu vill köpa bitcoin så läggs pengarna först på själva plattformen innan det skickas till 
eh, säljaren innan man liksom då har fått garanterat att eh, köpet kommer genomföras. Exakt, och det är ju sådana så kallade OTC-service, alltså over the counter. Och där kan man då köpa direkt från ja, mellan olika parter där då ett, förestå- ett företag står emellan som garant i köpet så att säga. Så det är i princip som man, när man... Jag vet inte, hur lägenhet via Airbnb så står Airbnb som garant att om man skickar över pengar och inte får en lägenhet Ja, då går de in och är mellanhand och då har man försäkringar och liknande däremellan. Vad som ska sägas är att det finns ju väldigt mycket sådana shady exchanges där ute så investera inte för mycket i pengar i detta för att det kan hända och det har hänt att de här kryptobörserna bara stängs ner och försvinner så var lite uppmärksamma på det. Och det är därför, alltså om, man, om du vill komma in, in på det, det är ju därför exempel wallets blir en väldigt viktig aspekt. För det är ju så att, eh, som du säger, det har ju varit tillfällen där kryptobörser, eh, alltså där man köper och säljer kryptovaluta, har blivit hackade. De har blivit liksom, ja, blivit attackerade och miljontals eh, dollar har ju försvunnit genom det här. Och det är ju därför till exempel ha en enskild wallet är ju en väldigt bra eh, idé. Så att istället att ha alla sina bitcoins eller alla sina kryptovaluta på en kryptobörs så har man alltså då säkrat dem genom att ha det separat i en enskild, enskild wallet som det kallas. Eh, och just, om du vill, vill, vill du gå in på det Magnus lite mer just om wallets? Ja, ja och nej. Jag tänker att det ska man egentligen ta i ett helt annat avsnitt för att det finns så otroligt mycket att berätta kring det. Om paper wallet, om cold storage, vi, eh, jag vet även folk som, som eh, ja, storar sina bitcoin i valv i svenska Alperna och så vidare. Så jag tycker vi går, in, vi går inte in för djup wallet-diskussionen just idag utan vi, vi nämner att man kan ladda ner en app man kan också ha liknande USB-minne som är då en cold storage det finns de alternativen jag tycker vi lämnar det där varför man då ska ha en wallet det kan jag ju nämna lite snabbt är att eftersom de här exchangeserna inte är så säkra så är det mycket bättre att ha det i sin egen plånbok då och ha det hemma för att vad, vad som då är det vackra men också det, det farliga med kryptovalutor är ju just det att tappar du bort dem så, så försvinner de helt. Du kan inte restora dem. Så har du en valu, eller har du en eh, har du en, eh, ja, en cold storage, ett USB-minne med några bitcoin på. Om det USB-minnet försvinner, då försvinner också dina bitcoin. Det fungerar exakt som ja, verkliga sedlar finns, eh, i, ja, eller verkliga sedlar används. Eh, så på så sätt är det ganska farligt att ha det, men samtidigt är det väldigt säkert för att har du det på en plattform eh, som jag vet inte, Binance eller eh, Coinbase eller jag vet inte, eh, OKEX etc. Eh, stänger de ner så kommer du i princip bli av med alla dina pengar. Ja men exakt, men det är, det är ju viktigt att påpeka i alla fall just att alltså det är många av de här kryptobörserna, om det blir om de blir hackade så har ju varit tillfällen där de liksom rent rättsligt så har inte de haft skyldigheten att ge tillbaka det som har försvunnit så att man har ju en delvis, alltså som användare har man ju också en skyldighet att se till att de här kryptovalutorna är säkrade och 
det är ju många, nu för tiden så rekommenderar man ju att, att man inte ska ha alla sina eh, kryptovalutor på just kryptobörserna utan att man ska ha också på en enskild wallet. Så vi kan i alla fall påpeka det att man, man, om man nu investerar i här så bör man också kolla upp just med wallet att ha en del av sin kapital också på ett wallet just för säkerhets skull. Exakt. Och jag kan ju nämna där att du säger att ja, vissa har blivit hackade. Alla kryptobörser där ute har blivit hackade. Vissa har inte gått ut och sagt att de har blivit hackade. De som har gått ut och sagt det är för att de vill skapa mer förtroende för framtida kunder och säga att de arbetar på det. Men alla kryptobörser där ute har blivit hackade. Det säger jag inte ur spekulations rykte utan det är för att jag har själv jobbat på en exchange jag har eh, pratat med väldigt många andra personer som har jobbat med exchanges, några av de största runt om i hela världen, alla har blivit hackade, så är det bara men det är, en, det är ett annat avsnitt också eh, men det jag tycker vi skulle borde, behöva prata om kring de här börserna då för att om man går in på coinmarketcap.com eh, så när jag eller när vi spelar in detta avsnittet just nu så är ju då Binance den absolut största. Men man kan ju nämna att de fem största som brukar ligga topp ja, top 5, topp 10. Det är ju Binance, det är ZB, alltså ZB.com, det är LBank, OKEX och Coinbini. Det är ju de som brukar vara högst uppe där. Sen så det är klart det fluktuerar otroligt mycket men, men det är ju de och, och i den här branschen så är det ju så att det är säkrare desto större och desto fler kunder eh, exchangerna har eh, vilket är självklart kanske men, men just i den här branschen så kommer det och går eh, de här exchangerna väldigt snabbt så det gäller att ha vara snabb på bollen när, när det väl fluktuerar mellan eh, de, de här stora börserna. Det gäller också att vara snabb på bollen och ta ut pengar eh, när man känner att kanske det, det är lite osäkert i läget. Eh, de här kryptovalutorna, än så länge kan man inte lägga in på ett konto här på Binance och sen om tio år dra ut dem utan man, man bör vara inne och kolla ja, varannan vecka i alla fall så att man ser att det inte har hänt någonting med sitt konto. Ja, men ska vi, ska vi hoppa in lite då på just kryptobörser, liksom vilka är det man borde satsa på? För att, alltså du, du, jag vill bara påpeka det just att du nämner ju Binance, du, du nämner OKEx och HB och eh, då alla de här kryptobörserna, alltså det har, ju, det har ju gått mycket rykten om att det finns, många av de här börserna använder ju då så kallade market making, att det är mycket volymer som, de volymer som de har är egentligen inte riktiga volymer. Och då kan man ju hävda då att om volymerna inte riktigt är äkta, det kommer ju också påverka en persons möjlighet att kunna köpa och sälja. För att när det, väl, när det kommer till en börs, att kunna köpa och sälja handlar ju om att det är någon som vill köpa och sälja. Så om jag till exempel vill köpa bitcoin på en kryptobörs så är det ju någon som måste vilja sälja bitcoin på den specifika börsen. Och om det är då volymer som till exempel inte är äkta, det kommer ju också påverka möjligheten att kunna köpa och sälja. Och nu, nu såklart det är kanske bitcoin i sig är väl relativt enkelt på de flesta börser men om man är intresserad av att gå bortom bitcoin och ethereum alltså de största kryptovalutorna och kanske börja gå mot så kallade altcoins eh, då blir det också väldigt viktigt att ha att man har koll på just volymerna av de, de valutor som man vill investera i. Eh, så det vill jag bara säga liksom att bara för att, bara för att de här 
Bara för att de här kryptobörserna är väldigt stora så, så gäller det också att man måste gå in i detaljerna. Bara för att Binance är störst så måste man också även kolla på hur ser volymen ut för den specifika valuta som man är intresserad av. Exakt. Och det är väldigt bra att du nämner det för att som du nämnde tidigare, alltså market making services, jag skulle kunna berätta för svenskarna där hemma. Jag har erfarenhet av att jobba på en exchange. Jag kan säga att de topp tre största exchangesarna i världen kanske inte använder market making services. Men resterande av alla världens kryptobörser använder market making services. Och vad det bygger på är egentligen att någon har köpt jag vet inte, 500 bitcoin- Eh, och så tradar man eh, för att hålla volymerna uppe för att alla de här börserna eh, som finns där ute eh, de rankas ju på grund eller på de rankas baserade på hur stor eh, trading volume per eh, 24 timmar som, som de eh, ja, hur stor handelsvolym heter det var det ordet jag letade efter hur stor handelsvolym de har haft under de senaste tre 24 timmarna, vilket gör att om du inte är med på den här listan då kommer folk automatiskt inte använda dig och på så sätt åker du ännu längre ner. Så det är därför market making services används på alla de här plattformarna. De topp tre största, alltså Binance det är otroligt mycket folk som är där redan. Så att där används inte på samma sätt, men går man ja 10 och neråt på coin market cap kan jag säga att majoriteten av den volymen är bara eh, market making services. Eh, det är en annan grej också jag skulle vilja bygga på det du berättade tidigare att just det där att när man matchar en sälj- och en köporder om det är bara market making services så, bygger, så är det mycket svårare att skapa en match mellan din köporder eller din säljorder och motsvarande för att eh, det är lite på samma sätt som man ser att priset på bitcoin och andra kryptovalutor är olika på olika exchanges samtidigt. Och det bygger på att köp- och säljmatchningarna är inte alls samma på alla exchanges som finns där ute. Så du kan i princip köpa bitcoin till 50, ibland 100 dollars rabatt på olika exchanges för att det finns inte tillräckligt många... Eh, alltså säljordrar för det, det eh, eller förlåt tillräckligt många köpordrar blir det ju eh, för att det ska finnas ett så pass stort tryck att köpa just bitcoin vid den tidpunkten och på så sätt går priset ner eh, så, så det är ju en förklaring till varför just bitcoinpriset är olika på olika exchanges Mm. Och, alltså, och det är viktigt det här Du påpekar också en ytterligare aspekt det här att, okay, nu, nu diskuterar vi ju så hur man börjar Men om man bara liksom lägger in en parentes där att När man väl är inne i spelet Och man börjar då identifiera vilka valutor Man vill investera i Och man vill gå bortom bitcoin till exempel Ethereum Då ska man ju akta sig också ganska mycket det här att eh, Bara för att man ser att ett pris är högt Eller att pri- något pris på en viss valuta Har ökat väldigt mycket om man då utgår från att trenden kommer fortsätta så kan det fortfarande vara problem att faktiskt få att köpa och sälja den valutan specifikt. Om det inte finns några köpordrar så kommer då priset fortfarande vara detsamma som det var den senaste köpet eller säljet. Och det, är, det kan vara väldigt farligt just att man, man hoppar in i en valuta bara för att man vill göra en... Man, man vill vara med på tåget liksom innan, när det väl börjar öka. Men så finns det liksom inga som vill köpa eller sälja. 
Och det kan ju också vara väldigt problematiskt såklart. Så man ska ju inte bli förblindad av... För det är ju, i, i, den här, i den här industrin så är det väldigt mycket om procent. Det handlar väldigt mycket om hela tiden hur mycket saker och ting ökar och sänks och man ska vara ganska, man ska nog vara lite analytisk just runt det bara för en, en viss valuta har ökat så behöver inte det betyda att det är någon som kan faktiskt köpa eller sälja den specifika valutan och framförallt inte för den volym som man själv skulle vilja göra så där gäller det att vara analytisk och gå in, gå in och kolla faktiskt detaljerna på de, de tidigare köpordrarna Exakt, och det är väldigt viktigt just där att vara snabb in och ut eh, i denna branschen för att ja, prisvägnarna är enormt stora, eh, en dag till en annan eller en vecka till en annan kan man förlora eller vinna väldigt, väldigt många procent. Så det gäller ju att vara väldigt snabb både in och ut. Eh, det finns ju inget heller något, något etablerat pris på en valuta vilket gör att det blir väldigt stor skillnad på de olika exchangesen för att om ni jämför till exempel om man köper H&M-aktien så H&M-aktien finns på en börs och det är den börsen som egentligen sätter priset på på den aktien och jag förstår absolut att det är sälj- och köpordrar där också men det är bara en central enhet medan på bitcoin och andra kryptovalutor så är det ju så att det är ju väldigt många exchanges som har tillgång till samma tillgång vilket gör att det finns inget etablerat pris på den utan det är ett, ja, ett median eller ett medelvärde jämfört med alla de här börserna. Det är det då CoinMarketCap bygger sitt pris på. En annan grej som gör att priset är olika på olika börser är ju det att det är ganska svårt och ganska oeffektivt att flytta pengar och flytta kryptovalutor mellan börserna vilket gör att har man ett sånt här ett mindre handelshinder mellan olika eh, ja, mellan, samma tillgång fast på olika börser, det är klart det blir olika eh, priser på det då också det är exakt samma som om man köper en eh, jag vet inte, en, en produkt här i Kina som kan kosta 5 kronor men, men man har inte tillgång till den hemma i Sverige så därför kostar den 50 kronor hemma i Sverige. Det är exakt samma princip. Mm. Ja, men, men exakt, jag har, exakt, det här är en väldigt viktig aspekt så det är inte bara inte bara kolla på medianpriset totalt eller gå in i varje börs och se hur faktiskt volymerna faktiskt ser ut. Men, men ska vi hoppa in liksom i nu då? Okej, okay. så låt oss tänka nu. Nu har en person då man kan ju då alltså, du har ju berättat vissa, vissa plattformar, vissa hemsidor som man kan köpa bitcoin. Man kan ju också nämna att man kan ju faktiskt köpa bitcoin direkt på olika kryptobörser. Alltså man, när man blir användare för en, en ny användare på en kryptobörs så brukar de också ha möjlighet att man kan köpa in sig på ja, de, 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 de största kryptovalutorna som man använder just för att köpa och sälja på den plattformen. Så det är ju också ett sätt att investera i bitcoin men om man nu säger då, okej okay, vi har vi har nu att man har bitcoin eh, eller en kryptovaluta förlåt eh, om man är intresserad att gå in i en kryptobörs, vilka, vilka kryptobörser skulle vi rekommendera egentligen? Eh, alltså eh, jag alltså Binance är ju en absolut, det är ju självklar Uh, den har jag använt själv, den är ganska lätt man måste ha sån uh, Google uh, authentifiering nej vad heter det authenticity alltså uh, uh, dubbelstegs uh, dubbels, jag vet inte, tvåstegs uh, 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 authenticity 
Authenticator heter det på, på engelska. Ja, det är typ så. <laughs> så där hade jag ju absolut eh, rekommenderat liksom Binance. Sen så är ju Bitmex är ju en bra eh, plattform. Jag skulle säga CoinMama är väl också rätt så stabil. Eh, vad skulle man mer kunna rekommendera? HB är ju en ganska använd här i... Eh, i Asien i alla fall. HB är ju väldigt känt här. Ja, alltså jag skulle säga så här. Jag skulle bryta ner det i två steg skulle jag säga. Alltså om, om, man, om man är intresserad av altcoins, alltså att man är intresserad av eh, valutor som är bortom bitcoin, ethereum, litecoin eh, egentligen eh, och, ex, eh, vet det, och eh, ripple då skulle jag ju såklart, då skulle jag rekommendera Binance. De har ju liksom, de har de största allt valutorna. Det är, de har ganska höga krav för att komma in där också. Så där, där kan man också säkerställa att även om man går in i en altcoin, alltså en, en valuta som definitivt kommer mindre i volym än exempel bitcoin, de kan man fortfarande då förhoppningsvis ha en högre chans att få volymer till. Alltså att folk köper och säljer just för att Binance är så pass stort. Men jag skulle också hävda att alltså jag, det som jag tycker är väldigt viktigt när jag köper och säljer det är att jag har möjlighet att få de här valutorna eller kryptovalutorna till riktig valuta. Och där till exempel har ju exempel HB, Binance, eller nu vet jag inte exakt HB, men Binance till exempel, där har de ju inte att man kan få ut kryptovaluta till vanlig valuta. Alltså till exempel US dollars eller... Ja, det kallas ju fiat currency inom kryptovärlden. Fiat, alltså vanlig valuta. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Man måste ha... Ja, det skulle jag väl nämna en grej där kring. För att det är många som tror då eftersom det står USD till eh, Bitcoin eller USD till Ethereum eller Ripple eller vad det nu än är. Det är inte US dollar man tradar med utan det är USDT som är en stablecoin som eh, det är exakt det är en kryptovaluta också bara det att den är peggad mot amerikanska dollarn. Eh, så många av de här då har inte eh, OTC service eller eh, till fiat valutor utan man har till USDT eller True USD Eh, som, som man trader med då. Ja men exakt, det, det här är jätteviktigt att man påpekar det att när, som sagt, när det står USD så ska man kolla är det USD eller USD? USDT? Alltså det är, det är en helt annan grej. Eh, och det, är ju, det här har ju varit lite förvirrande för vissa människor just att många kryptobörser har ju då marknadsfört att de faktiskt har USD trading pair men egentligen är det USDT. Och där ska man akta sig. Men som sagt så Binance är ju störst, men om man vill få ut de här kryptovalutorna till vanlig valuta, då måste man ju då vända sig till en annan börs som stödjer det. Och det kan ju vara till exempel USD eller om det är RMB till exempel för oss, alltså kinesisk valuta är väl relevant för oss. Då är ju till exempel KB, OKX, supportar ju det. Men att så jag rekommenderar ju att köra Coinbase. Det är ju, det är ju den stö- mest, ja, en av de mest populära, en av de första kryptobörserna också från USA. De också är väldigt lättanvänt också. De stödjer också att man kan ja, köpa eller man kan köpa Bitcoin direkt på plattformen genom sitt kreditkort eller att man genom en bank en banktransaktion eller att man till och med kan få tillbaka då kryptovalutorna tillbaka till 
eh, in till ens, eh, ens bankkonto. Eh, men såklart, det här bygger ju också på att man ännu en gång, om man nu vill kö- sälja till exempel bitcoin till vanlig valuta så måste det alltså vara någon som vill sälja eller vill köpa den valutan för vanlig valuta. Så det är, kom ihåg alltid det här. Om man vill sälja någonting så måste alltid du ha en köpare som vill göra det motsatta. <laughs> så om du vill sälja bitcoin för USD så måste du ha alltså någon som vill köpa bitcoin och ge USD. Så där, där är det väldigt viktigt att man förstår det här hela tiden. Men man har ju också möjlighet, om man nu vill till exempel sälja sina bitcoins så kan man ju vända sig till exempel till local bitcoin till exempel. Där man kan hitta en, en person direkt. Men då gäller ju att, då måste man ju flytta de, de, den kryptovalutan från kryptobörsen till en egen, valu, till en egen wallet. Och det kan ju vara lite komplicerat såklart. Exakt, det är väldigt lätt att få in pengar i den industrin men ganska svårt att få ut pengar i den industrin. Ja, och det är ju, de har gjort det väldigt svårt, till exempel så här Binance de är, de är de största, men av en konstanledning så, så stödjer de inte alltså withdraw alltså ut, så man, uttag i vanlig valuta och det är ju ganska förvånande. Ja, men det är just för Ja, ah, men det är inte så förvånande för det är det legala för att kunna skaffa det. Då måste man ha banklicenser och banklicenser är jävligt svåra att få när man jobbar med krypto. För krypto, kryptosyfte är ju att få bort bankerna så det är väldigt få banker som verkligen vill ha krypto då. Jag vet ju att Binance nu, de, de var ju med på Malta och jag snackade med en del från, från Binance när jag var där. Och de ska ju etablera sig där och Malta har ju gått in och sagt hej och hon, nu kommer ni vara här och det är inga problem. Det har, ju, det har ju kommit upp att det kommer nog vara lite svårare. Bankerna kommer nog vara lite tjurigare än vad de förväntade sig. Reglerna kring Binance och så kallade OTC-service är väl lite problematiska just nu. Han, CB, är ju en flexibel typ men det, när det gäller att få in och ut pengar i den industrin så är det lite svårare att vara flexibel. Ja, jo. Men så liksom bara för att nämna det då att vilka, för som du säger att kunna ha, att kunna ta ut alltså kryptovaluta till vanlig valuta som du säger, då måste man ha en bank och det betyder ju också att man har ju det är ju, i sig är ju relativt liksom säkert att, att en kryptobörs ändå har lyckats få igenom en ansökan där man har rätten till att Ja, köpa och sälja egentligen vanlig valuta är ju eh, det är ju också en, 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 liksom från ett säkerhetsperspektiv är det ju också ganska bra och då är ju till exempel, det är inte bara Coinbase som eh, supportar det här, till exempel Kraken är ju också en av de största eh, Gemini tror jag väl eh, Gemini tror jag också stödjer väl Uh, uttag också. Winklewoss Brothers. Exakt, de som var med som, som var inblandade i hela Facebook uh, Facebook uh, eran där 2004. Känns det inte som att de alltid gör allting fel? De försöker legalisera eller skapa ETF ETF med krypto. De var inblandade i något annat konstigt techbolag också så ja, höll de på att knäcka Facebook där för många år sedan också. Känns det nog alltid gör fel, Winklewoss Brothers? Ja, ja de, de är före sin tid skulle jag säga. De, de, de jobbar ju ganska hårt för nya idéer, men de, deras exekvering, vad säger man? Deras, <laughs> deras möjlighet att... <laughs> vad säger man? Är det, är det svenskt ord? Det vet jag faktiskt inte. <laughs> Swinglish. Ja, det, ja, jag vet inte. Ja, det är lite swingish. Men såklart, som du, som du säger, ETF-er alltså, vad står det för nu igen då? Det är... Um, 
exchange tradable fund eh, som man vill ha då med bitcoin. Att man kan köpa fonder med bitcoin. Det, är ju, det, det hoppas jag också går igenom nu här i, i februari. Men eh, det, är, det är en annan diskussion. <laughs> det är en annan diskussion. Eh, du ska vi börja runda upp eller? Ja men jag tycker det. Alltså så alltså för summerad... Eh, Alltså, inte summera, jag vill gärna att du summerar men jag vill bara påpeka än en gång det här att alltså, se till när man börjar köpa och sälja eh, kryptovalutor, kolla volymerna eh, lu, liksom, bli inte helt förblindade av att ett pris har ökat kolla att det faktiskt finns möjlighet att faktiskt köpa och sälja den valuta kryptovaluta som du är intresserad av vare sig om det är att köpa in sig på det eller att du framförallt om du vill sälja det Exakt. Så om vi ska summera upp det hela, eh, gå in på btcx eller bitcoin.se, köp era första bitcoin för 6000 kronor i veckan. Det kanske är bra att inte börja för stort. Ladda ner er wallet. Bread är en varm rekommendation från oss på Waterblock. Eh, sen så tänk på att priserna kanske är billigare på olika börser men det bygger också på vilken handelsvolym Bit, eh, Binance eh, OKEX och eh, HB kan vi rekommendera att handla på Coinbini Elbank och ZB kan man också gå in på om man skulle vilja det. Jag tycker att vi avslutar podden här. Det är otroligt roligt att prata mer hörni. Det är roligt att ni lyssnar på denna konstiga podcasten som heter Waterblock. Om detta konstiga ämnet som heter krypto och blockchain. Om ni inte redan har gjort det, var snälla gå in och rata denna podden fem stjärnor så blir jag och Olle otroligt otroligt glada. Har du några sista ord Olle? Ja men nu som du sa tidigare här i avsnittet, vi har snackat mycket krypto här de här senaste avsnitten så låt oss gå lite djupare in till blockchain blockchain-världen igen här Framförallt nu med, det finns många industrier här som börjar jobba mycket mer med blockchain så, ja, det, så häng med oss här nu, det kommer bli mer ämnen just om blockchain så ja, följ oss hörni, glöm inte att rate oss. Tack för att ni har lyssnat, ha det bra, hej! Ha det bra nu, ciao!